0: Salve, salve, portalenses! Está no ar mais um programa OvalCast, seu programa especial de debates do rugby internacional de toda semana. E hoje falaremos muito lógico sobre o Six Nations, sobre o Circuito Mundial de Sevens também, estreia dos lobos no Rugby World Championship e Super Rugby. Claro, tem muito, mas muito assunto. Tivemos uma overdose de rugby internacional neste final de semana. Eu sou o Vitor Ramalho e comigo nesta mesa de hoje, se bobear ele malha. Gil Mouraia.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vão todos? Esse é, Eu tô eu tô oriçado. Eu tive uma overdose de red nesse final de semana. Eu não consegui dormir. Eu, eu, eu tô agitado, eu tô eu não consigo nem falar direito. Dia <risos> de Ande Muralha e com ele não
0: tem comentarista de Araque. Francisco Isaac. Ô,
2: oh, Victor Ramadi e Gil Muralla tudo bom. Foi o fim de semana. Olha, eu e o Vítor acertávamos. França ganhava a Inglaterra, apesar de um dia antes, quando vi a convocatória para o jogo, disse ah pá, tristeza. Estava à espera de Tomás Ramos e já titular, com o Nat Maca centro. Mas tudo correu bem. A França ganhou porque teve um bloco de avançados como há muito um dia e o Gael ficou, foi genial na placagem. Foi uma coisa que toda a gente o criticava na França e neste jogo fantástico. É Exato. Vamos
0: começar, antes de começar com o assunto Six Nations, vamos começar vamos pelos é, é,
2: pelo, né? pelo cegos
0: e pelos lobos, eu, já, eu quero começar com os lobos, na verdade, já passando a bola sim. pra você. Como é que foi a estreia? Portugal estreou neste final de semana no Rugby Europe Championship, Não, é, voltou sim. à primeira divisão, é, Exatamente. De, regressou. Né, voltou, regressou. É, regressou, estreou na edição 2020, isso que eu quero dizer. Uh, e tivemos os seguintes placares na primeira rodada do Rugby League Championship. Rússia 12, Espanha 31. Resultado maiúsculo. Essa, essa Espanha, olho nela, porque na semana que vem ela recebe a Geórgia. Pode pintar uma grande zebra. Não acredito, mas pode pintar. A uh, Geórgia 41 a 13 para cima da Romênia. É a grande seleção para a Geórgia. E Portugal 23 17 Bélgica. E, Isaac, era o jogo decisivo, entre aspas, para Portugal, porque na briga contra o descenso contra o rebaixamento essas duas seleções de Portugal e Bélgica, são as mais cotadas o Portugal conseguiu uma vitória importantíssima em casa apertada é verdade, dois penais no fim né, que garantiram a vitória portuguesa
2: é verdade, o Dani Antunes que é uma das novidades da seleção portuguesa que chegou no final de 2019 para ir naquele, naquele tour pela América do Sul que jogou o Brasil e com o Chile foi quem marcou os dois pontapés ainda tinha falhado um mas esteve excelentemente bem, muito bem ao pé, e Portugal mostrou-se muito bem na defesa, não tão bem nos avançados, porque levou dois ensaios da Bélgica sempre da mesma forma, que é o um molho dinâmico fechado e eles andavam metros e metros e metros. É engraçado, na formação ordenada, Portugal ganhou três ou quatro penalidades à Bélgica por cima sabe é que uma equipa é dominante na formação ordenada mas depois nos, nos bolos é o contrário um bocadinho daquilo que aconteceu com a Inglaterra e com a França foi curioso depois já vamos a falar um bocadinho nisso mas isto às vezes uma, uma avançada pode ser fortíssima num aspecto e depois no outro pode ser mais fraco mas foi um grande jogo de Portugal a nível da defesa o ataque deslumbrou quando tinha que deslumbrar que foi naqueles momentos em que marcou o ensaio faltou um bocadinho talvez de maior risco mas era um jogo difícil era um jogo que se Portugal perdia, era difícil depois recuperar pontos no entanto, a Bélgica conseguiu o ponto de bónus defensivo e eu acho perigoso porque faltam agora mais uma série de jogos, Portugal só tem 3 pontos de avanço para a Bélgica e nada nos, nos garante que a Bélgica não ganhe um, um dos jogos em casa e outra vez avaria aqui as contas, vai ser complicado, Portugal tem que ir à Rússia que é sempre um campo difícil de jogar, e a Rússia tem que ir à Bélgica. Vamos ver como é que corre estas coisas, porque eu, eu nunca gosto de fechar antes do tempo, eu só gosto de fechar quando a matemática me diz é já, já, já acabou. E neste momento não acabou, está tudo em aberto, vamos ver. Mas só agora rapidamente, para mim o melhor jogador em campo não foi o Dani Antunes, apesar de ter feito uma grande decisão, foi o António Vidinha, o segundo centro de Portugal, que joga no grupo, no grupo dramático de Cascais, foi -se. Espetacular, ele foi um dos capitães da seleção portuguesa de sub-20 quando foi ao trophy, quase ganhou o trophy em 2017 e me foi gigante na, na defesa e no ataque. Vale a pena se tiverem tempo de rever o jogo, dá para ir, ir buscar a internet. Não vou dizer roubar se não vou preso. Eu não, e o Vitor é, e o tá Bruno. está
0: tá, tá no, tá no portal do Rugby, a gente embedou já o, o vídeo da Rugby Europe, é
1: legal. Tá. Pronto, <risos>
2: Por isso não que... roubamos o jogo, estamos só a partilhá-lo. E para ver um o jogo que tem apontamentos muito bons. Tive uma, algumas estreias de jogadores lusodescendentes a jogar por Portugal, mas ainda não chegou... Franceses, que... não? não Já jogaram, Fran... sim, que nasceram em França, mas sim. ainda não vieram os principais, que é o Samuel Marques, o Mike Thatcher, o Geoffrey Moise que são jogadores que estão a jogar ou na Pro D2 ou no Top 14 e que podem real... realmente, no jogo com o Georgia, não diga ganhar, Portugal vai ter, nunca vai ganhar a Geórgia, mas pelo menos vai mostrar aquele lado que eu acho que as outras seleções como a Espanha ou a Rússia temem, porque se Portugal mete os lusodescendentes a jogar com a qualidade de miúdos que estão aí, mais de 3 ou 4 jogadores dos últimos anos sensacionais de Portugal... Forma uma seleção fortíssima, que é aquilo que a Rússia e a Roménia, por exemplo, não o têm, portanto, um rei russo como o romeno, está uh, a piorar de ano para ano, como sabem, os sub-20 da Roménia estão no, no, no lodo e os da Rússia idem, por isso vamos ver o que acontece é e interessante a gente lembrar
0: né com relação a tudo isso é a Rússia essa derrota em casa da forma com que foi para a Espanha deixou todo mundo é, apreensivo com relação à Rússia porque afinal de contas ela foi ela jogou a Copa do Mundo então esperava-se um pouco mais do time Russo né porque porque fez uma boa
2: figura durante a Copa do Mundo né é, mas de qualquer maneira é, para Portugal só, só deixa é me portal. dizer um que antes de tu falares outra vez que é a Rússia que jogou com a Espanha o elenco só dois ou três jogadores é que estiver no Mundial por isso, ou há aqui algum problema de dinheiro ou simplesmente a Rússia sabe que este ano não interessa e o ano seguinte também não interessa, não vão lutar para ganhar porque a Georgia vai ganhar e o que interessa é ir ao Mundial em 2023, por
0: isso é, os, os russos eles estão com um projeto na verdade de criação de uma liga profissional, eles já tem uma liga profissional nacional, mas eles querem construir uma liga é, europeia na verdade, é, é, isso eu vou publicar vai é, é, é terça-feira no ar no portal do rugby, né, já, portanto já está no ar, é uma liga profissional é, envolvendo equipes de Rússia, Romênia e Alemanha. Essa liga vai começar como um mata-mata, quatro rodadas, é algo muito pequeno, mas o projeto deles é avançar com isso. Provavelmente o que deve estar acontecendo lá nesse momento é que eles devem ter dado realmente folga para os jogadores, porque esse período do ano não tem rugby na Rússia. O rugby russo ele começa na prática final de março, abril e termina em outubro. Essa é a temporada russa. Então acho que como acabou de ter uma temporada pesada de Copa do Mundo, eles devem ter liberado os jogadores para esse jogo porque não vale nada realmente. Mas mostra que é, uma, que é um país que não tem uma renovação como precisava, como o Isaac apontou. E Portugal, em re, o próximo jogo contra a Romênia é um jogo interessante para Portugal, porque afinal de contas, é, se a Romênia também capengou e capengou muito, caudicou contra a Geórgia, quem sabe Portugal consegue alguma coisa jogando contra os Romênios. O jogo também é em Portugal, né Isaac? É
2: verdade. Uh, vamos ver o que acontece. Eu, eu, eu fico sempre preocupado por causa de... Já houve uma lesão no, no Portugal... E o que é perceber aquilo que vai ser o jogo com a Roménia... Uh, em casa... Porque eu, hoje em dia não sei o que é que a Roménia joga... Eu já vi alguns vídeos... Tem uma liga profissional fortíssima... tu acabaste de dizer que vão se juntar à Rússia... É, liga tem esse projeto... Tá. Ó. Tem esse projeto... Mas já tem uma liga profissional fortíssima... Uh, com vários jogadores das, das ilhas do Pacífico... E até da Europa a jogarem lá... E por isso vai ser interessante... Vai ser sempre um jogo muito, muito curioso... Claro que o jogo que eu vou ver com mais atenção... Vai ser o Bélgica-Rússia, e porque acho que vai ser aquele jogo de mata-mata para os belgas. É. E, Muralha,
0: além de Portugal em campo, tivemos o Brasil em campo, a seleção brasileira feminina jogou o, o, a, etapa, a quinta etapa do circuito mundial de Rugby Sevens, a etapa da, da Austrália lá em Sydney, que fez 40 graus. Passou de 40 graus em, alguns da em dado momento, inclusive, eh, o torneio. Não de temperatura de termômetro, mas de temperatura eh, de sensação térmica, né? Temperatura de termômetro, acho que botou 38 graus. E o Brasil acabou em último lugar, mais uma vez. Eh, perdeu para o Canadá, 33 a 10. Perdeu para os Estados Unidos, 34 a 19. Perdeu para a Fiji, 31 a 0. Eh, e para a Irlanda, na decisão do 11 lugar, por 20 a 7. Sessão brasileira... Se distanciou mais um pouco, tá? Na última colocação do circuito, 9 pontos atrás da Irlanda. Tem um pouquinho de sorte, Brasil, que os, confro... os últimos três torneios, o penúltimo colocado foi, a Irlanda, o último colocado foi o Brasil, né? O Brasil perdeu três jogos seguidos pela Irlanda, o que acaba deixando uma apreensão maior ainda, porque o Brasil vem sendo derrotado pelo seu rival direto na luta contra o rebaixamento. A Espanha, por exemplo, já tá bem distante da Irlanda, já tá 13 pontos à frente da Irlanda, por exemplo, então a briga tá entre Brasil e Irlanda mesmo. É, e Muralha, todos os trás do Brasil eles foram construídos na verdade não foram construídos é, de, eles foram tra foram construídos sim, mas eles foram trás que nasceram de longas corridas do campo de defesa né? O Brasil não sim. tem conseguido manter uma posse de bola e trabalhar essa bola dentro do campo ofensivo e vem sofrendo como sempre sofreu na questão defensiva. O Brasil evoluiu algo, você percebe que existe uma evolução até da compreensão do jogo, da mesmo é, de defesa, da Seleção Brasileira por conta das últimas sete semanas treinando na Oceania. No entanto, parece que a gente tá deixando esse bonde escapar aí do, do rugby feminino internacional. O Brasil, é, por mais que consiga evoluir, é, as outras sessões também evoluem. O rugby feminino tem aumentado o nível progressivamente e o Brasil não tá conseguindo correr atrás. Talvez pelas nossas deficiências estruturais do nosso rugby interno de clubes muito mais do que, o, do que a própria seleção, né, Muralha?
1: Sim, sim, sim. É, o que eu vejo não só no rugby, mas todo esporte coletivo que o Brasil participa isso é uma característica nossa, nós não temos uma cultura defensiva, independente do esporte que a gente pratique o rugby é um esporte que o, a defesa ela é tão importante quanto, até mais do que o ataque em algumas situações é, o Brasil joga bastante de contra-ataque mas é, o que, que acontece? A seleção brasileira feminina Ela está demonstrando Por mais que, é, é, como você mesmo disse As outras seleções elas estão evoluindo também Só que elas já estão um passo à frente da gente Então o, o, a seleção brasileira Está construindo Um trabalho maravilhoso Está sendo muito melhor do que das, das temporadas anteriores Tudo bem que a gente ainda está em último Mas é, 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 é evolução natural Do rugby feminino Ainda mais o Seven, que é muito mais corrido. As brasileiras fizeram esse, essas, essas sete semanas de, de treinamento lá na Nova Zelândia. Até a World Rugby e a própria Brasil Rugby é, divulgou que elas fizeram a raca na, na, na arquibancada. Foi lindo, foi maravilhoso. E o Brasil está evoluindo. É, é realmente cansativo e até... Chato levar pancada toda hora Mas é assim que, a, que o Brasil vai crescer E as meninas estão jogando super bem Estão maravilhosas para mim ainda vai ser o carro-chefe do Brasil do, 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 do rugby Mas esses detalhezinhos que a gente vai acertando aos poucos As próximas gerações vão ter Essas, essas deficiências mais sanadas E o Brasil com certeza vai se destacar mais
0: é. 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 E lembrando Em termos de temporada geral Né? A Nova Zelândia disparou no feminino, ganhou de novo. São, são quatro títulos em cinco etapas, quatro consecutivos. Uma seleção brilhante. A Stacey Flurher, né, que era a antiga Stacey Waka, ela tá brilhando, assim como a Michaela Blades, a Brazier, enfim, uma seleção imparável. Tyler Wong bateu o recorde, já chegou, a, a passou de mil pontos no circuito mundial, a segunda jogadora da história a passar de mil pontos. Nova Zelândia parece que não tem ninguém para concorrer com ela nesse momento. E isso vai, é um pre presságio para os Jogos Olímpicos. né São 16 é. pontos já acima da Austrália e do Canadá que estão na segunda colocação empatados. O Canadá que venceu a Austrália e foi para a disputa da final contra a Nova Zelândia e acabou sendo derrotado. É, diga.
1: É, então, é, eu acho que uh, a Nova Zelândia soltou o freio de mão e está... É, se, é, se entregando para chegar nos Jogos Olímpicos na ponta dos cascos. Né? A Austrália como é a última campeã mundial meio que está se poupando mas não está deixando a distância muito grande para a Nova Zelândia e o resto vai vir vou, com vontade de fazer alguma coisa mas eu, é, não adianta, acho que a Nova Zelândia vai ser campeã desses Jogos Olímpicos e do circuito também.
0: É, Isaac, e só para a gente fechar o assunto do Sevens masculino, Nova Zelândia não era, era líder, mas dessa vez ficou em quinto lugar no torneio da Austrália, o campeão foi Fiji, Fiji via uma temporada terrível, horrível, finalmente conseguiu um título, é, não só conseguiu o título, como agora ocupa é, a, sexta, a quinta colocação do circuito, subiu um pouquinho, e quinta colocação podendo já no próximo, no próximo torneio pelo menos ir terceiro, ao terceiro lugar. A África do Sul precisava muito do título, porque seria... finalmente conseguiria encostar na Nova Zelândia na disputa, né? não conseguiu o título, mas foi vice, e isso coloca a África do Sul... A nove pontos atrás da Nova Zelândia, ainda é bastante coisa, mas o, o circuito nem chegou na metade ainda, são quatro etapas de, de um total de dez, então é, embolou de alguma maneira. Né? Os Estados Unidos também deu uma, um rena uma renascida, ficou em terceiro lugar na etapa. E eu acho que a grande questão do Circuito Mundial de Servas masculino é que essa mudança de, de formato, a gente não sabe como é que vai ser o formato nos próximos torneios, mas essa mudança dos últimos dois torneios, é, é a eliminação das quartas de final e, 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 e da passagem direta da fase de grupos para a semifinal final, ele deixou o torneio um tanto quanto imprevisível. Eu, pessoalmente, gosto do formato, eu não gostava do formato, é o pessoal que eu sei que a maioria não compartilha, pelo que eu vejo pelos comentários. Eu, pessoalmente, gosto do formato sem quartas de final, acho que torna todos os jogos importantes, acho que o modelo anterior era chato do ponto de vista do espectador. No entanto porque era muito tempo para pôr os jogos realmente com um valor óbvio. No entanto, para os jogadores é mais cruel esse, esse formato. Apesar que, é, que ele é mais cruel, mas são menos jogos para os jogadores, o que alivia um pouquinho a questão física. Né? Mas, de qualquer maneira, ele é cruel sim. E, e ele deixou o torneio, mais, o circuito mais imprevisível no masculino, a gente está vendo isso claramente. Né? Isaac, o que, que você entende? Você acha que essa, esse, essa vitória de Fiji significa que Fiji é, de novo, tá voltando a ser a grande seleção que era, pensando em Jogos Olímpicos, já o circuito mundial é algo que tá de fora, ou o quê? Ou você acha que ainda a Nova Zelândia é favorita, ou a África do Sul, na verdade, é, 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 pode ser essa seleção? O que, que você enxerga desse circuito nesse momento tão imprevisível, né, que foram as últimas duas etapas?
2: Eu acho que tem um comentário completamente oposto ao teu, porque eu não acho que seja imprevisível. Eu acho que, quando tu olhas para os grupos como, da maneira como estão formatados, torna-se previsível de se perceber quem é que vai chegar lá. É imprevisível quando é um grupo com a Nova Zelândia e a África do Sul, porque não sabes qual das duas é que vai passar. É, foi um, a Nova
0: Zelândia um... e Fiji isso daqui, não
2: né? é? Neste caso foi Nova Zelândia e Fiji. Por isso, uma vez que a Fiji ganha a Nova Zelândia, tu já sabes que a Fiji vai passar as meias finais e, por isso, pessoalmente, pode vir ganhar o torneio. Por isso, não há imprevisibilidade como havia antigamente, às vezes havia quartos e aparecia, por exemplo, um Quénia, ou chegou a aparecer Portugal, ou o Japão, ou outra seleção, ou a Espanha, ou a Irlanda, que o ano passado vazia assim, chegava aos quartos e de repente ganhava uma equipa que tinha acabado em primeiro. Isto é, também é cruel para os jogadores que, estavam, que, que passaram em primeiro lugar e depois perdem com uma equipa que passou... Uh em segundo e que teve um, 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 mau, um mau primeiro dia mas, mas isso trazia algum equilíbrio à competição, estás a perceber? Porque equipas que passava tinham um mau primeiro dia, sempre o um segundo podiam ir buscar uh, mas, o, mas, o, mas o
0: insucesso de Fiji Estados Unidos na etapa anterior, por exemplo mostrava que, que existe um e é, em própria Inglaterra não era das equipes que estavam mais bem cotadas e, uhum. e, e começou a aparecer então não sei, eu, eu acho que na verdade antecipou-se o que só as quartas de final viraram jogos da... De grupo, Não,
2: é, não, é que po podes também pensar assim, no entanto... pode haver um triple simpático, por exemplo, né? e uma zebra passar. Tá, aí, está, aí estão aqui os, os vários problemas. Eu gostava do modelo antigo, não desgosto deste. Acho que são dois modelos que podem coexistir, não podem coexistir porque tem que existir um. Mas são dois modelos aceitáveis para os 7. O outro acho que trazia muito mais imprevisibilidade daquilo que a gente estava à espera. Uh, uma equipa que, aquilo que eu estava a dizer, vizia o mau primeiro dia, mas o segundo dia podia ir buscar a vitória, e às vezes, sabes, tem a ver com a adaptação, tem a ver com, com o terreno, uma série de coisas. Por isso, o Chevenas oferecia sempre uma segunda oportunidade a uma equipa que tinha-lhe corrido mal. No entanto, este é cruel, por exemplo, uma seleção que mais Fiji, que pode cair num grupo sempre com a África do Sul, Nova Zelândia, a Nova a África do Sul, fica sempre em segundo e nunca consegue chegar ao título. Estás a perceber? E este ano, por isso, os, os candidatos... À partida já sabemos quem, quem, quem que são, Cá que de Ser, Nova Zelândia e África do Sul, porque eu devido que a Fiji agora ganha 3 ou 4 dois seguidos para chegar lá acima outra vez. Que é isso que era preciso, o passe vai ser, vai ser muito, muito difícil. Claro que depois.
0: Só, 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 só para eu. Desculpa, é só para eu é, colocar aquilo que eu falei, porque no etapa passada que foi esse modelo, é, a gente teve a África do Sul e Fiji, na disputa de nono lugar. Por isso que eu, uhum. isso que eu digo essa questão da, da imprevisibilidade, mas continua, desculpa
2: pronto, mas isso, isso não é tanta imprevisibilidade, é uma imprevisibilidade negativa, que ninguém estava à espera que a África do Sul e a, Nova, e a, e a Fiji fossem lutar pelo nono lugar no entanto, ainda há surpresas na Inglaterra que era uma seleção que toda a gente dava pouco e ainda tem grandes nomes, mas que está a saber que não há uma grande renovação do, do elenco uh, chegou às meias finais na, na, na Austrália por isso, uh, o que, que isto vai criar vai ser principalmente duas divisões que são as quatro ou cinco melhores seleções lá para cima que dificilmente não vão às finais e depois cá para baixo as outras todas que lutam pela manutenção ou por não, ou por não descer de divisão. que este ano já está praticamente encontrada que é o País de Gales porque uma seleção quando começa assim dificilmente depois vai buscar uh, a, a, recuper, a, a recuperação é. Bom, esperemos a sequência do campeonato quatro,
0: quatro etapas o que eu, a única coisa que, que eu acho realmente desse sistema, é que o World Rugby está errado em mudar no meio, no meio do, 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 da temporada. Ou é, muda no, ou é do o início ao fim, tem que ser a mesma coisa.
2: É, mas, não, ouve lá, Victor, mas isso é aquela discussão que tu e eu temos há muito tempo, que é o World Rugby parece que faz maioritariamente as coisas em cima do joelho, e não pensa no, no impacto. E o Chevans às vezes, muda, é aquilo que me irrita, o Chevans é talvez o maior veículo de venda de imagem do rugby, e, e é tratado como se fosse uma, um, um hobby, ou um ou uma variante, uma variante pobre do Rabbit 15, e não pode, não pode ser assim a World Rabbit continua a ser amadora na maneira como trabalha uh, diariamente tem uma comunicação extraordinária quem acompanha o Mundial e tudo tiveste os tweets deles, os, os posts são fantásticos mas depois, a nível da estrutura orgânica, é, é, é maduríssima neste fim de semana, e só para há... acabar... Dou-te só um exemplo, esta segunda-feira saiu um comunicado da, do, da Direção de Arbitragem do World Heavy a explicar duas ou três regras que não estavam bem explícitas para o Torneio das seis Nações. Por isso, a partir deste momento em que a World Heavy é obrigada a fazer comunicados públicos porque não explicou uma, duas ou três bem regras, é que não tem as pessoas necessárias para fazer um bom trabalho.
0: Mas ah, em termos de comunicação tem várias falhas Porque a comunicação pode até parecer boa Num torneio desse nível como Copa do Mundo Ele é fenomenal de fato na Copa do Mundo Mas no dia a dia, quando a gente pensa é, a, você, Se você ficar só acompanhando O site do World Rugby Você não sabe, não sabe Quais é, os torneios internacionais De seleções que estão rolando no mundo As seleções pequenas, aquelas que estão muito longe Dos holofotes, são completamente uhum. esquecidas e não, Em termos de resultados, em termos de tabelas Você não se informa pelo site do Ouro do Rugby De fato, com as tabelas dos resultados Da terceira divisão da África Da quarta divisão da Ásia Do Sevens do Caribe Que são coisas que por mais que possa Pode parecer que não, que, que, pequeno, que não é, tão, é pequeno é a, Quem tem a responsabilidade De informar isso É a Federação Internacional a FIFA jamais deixaria o jogo entre Butão e Samoa Americana sem, sem noticiar no site dela, sem colocar o placar na hora. Jamais faria isso, jamais deixaria. Por mais que possa parecer irrelevante. O World Rugby tem horas que você não sabe o que tá rolando, porque eles não, 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 não são é,
2: eficientes nessa Repara, por... comunicação do rugby pequeno. O rugby que
0: é a responsabilidade deles, né? Repara uma coisa,
2: porque, porque, para a FIFA não há mercado de futebol pequeno. São todos praticamente iguais. Depois há os mais valiosos, que é o, é o europeu, e já foi o asiático, entretanto já está em queda. Mas são todos iguais, porque nunca se sabe no dia de amanhã. Por exemplo, a MLS, quando apareceu, muita gente que usou com a MLS, que era um, que o ninguém sabia jogar futebol. Hoje em dia é uma liga de referência. E as, a Libertadores foi esquecida durante 10 anos e 15. Agora, nos últimos 12 anos, é a referência mundial. Por isso, quando só falta é a FIFA começar a dar prémios, Uh, iguais para toda a gente, por isso o melhor do ano não ser só o jogador que joga na Europa. Eu percebo que, que joga se melhor futebol e mais intenso e mais competitivo, competitivo na Europa. Mas pá, por amor de Deus, por exemplo, o Flamengo ganhou tudo. porque que o Gabigol não pode ser nomeado para? Não, pode pra... falar mal do Flamengo, aqui, aqui é liberado. <risos> não, estou a dizer bem como é que não se nomeia. Por exemplo, o Marcelo Galhardo O exemplo rápido de futebol que estamos a falar, mas o, o Marcelo Galhardo, que foi que refundou o River Plate e trouxe o River Plate novamente aos títulos, não esteve nomeado uma vez para melhor treinador da FIFA uh, nos últimos três anos ou quatro. Sim.
0: Mas a FIFA está muito acima do World Rugby quando a gente fala em, em dar voz ao, ao esporte, ao, 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 às seleções menores seus esporte. Só que a World
2: ah. Rugby faz pior, a World Rugby ah. só nomeia os, o, os jogadores e treinadores de acordo com aquilo que fazem a nível de rugby internacional, porque o de clubes para eles não existe.
0: E você não sabe o que tá rolando em termos de Sevens e 15 é nos outros continentes. Na, é, ao menos não na hora, na hora que deveria, né? Não na, no ato que aconteceu o jogo. E Sevens, raramente, na verdade, você não encontra os placares dos Sevens das competições regionais, por exemplo, por lá. Enfim, isso é outro assunto, isso dá um programa inteiro pra gente debater. Vamos pro que interessa, que é Six Nations e, sobretudo, França e Inglaterra. É, vou começar com esse jogo, tá? Os outros dois a gente deixa para o final. Inglaterra... Inglaterra é, venceu. Ah, perdão.
2: a França venceu por 24 a 17 Inglaterra. Ui, muralha. o Victor Crick Inglaterra. Não, eu, é,
0: é, é que eu é que eu deixei aberto. É que eu deixei aberto aqui o que eu vou falar no, no, no encerramento do programa aquilo que não se os femininos Inglaterra venceu a França tava aberta aqui na minha, na minha frente. Oh, o placar. A... É, é pois é, é, é no feminino. É, é. Mas vamos lá, 24 a 17 para França, Le Crunch em Paris. Estreia do Fabian Gautier, do comando da seleção francesa. Charles Olivon fez dois tries. Capitão jogou muita bola. Rates fez um dos tries da equipe. O primeiro foi dele, a, que estava substituindo o Peno. E a Inglaterra fez seus dois tries com o Johnny May, que se não tivesse perdido, seria o melhor jogador em campo. Para mim, talvez tenha sido o melhor jogador em campo, porque a forma com que ele encontrou os dois tries foi fenomenal. Mostrou que ele é um jogador fora de série, realmente. Bom, senhores, é... A França começou a partida mostrando com mais, volume, com mais volume de jogo, ganhando contato físico com a Inglaterra. Aliás, o Ed Jones falou que ia entregar para a França um jogo feroz fisicamente. E o Aldrich, ao final da partida, falou que isso motivou a França a provar o contrário. E a França foi superior no jogo de contato, vamos no primeiro tempo. No segundo tempo, a Inglaterra conseguiu ter seus momentos né, de, até de superioridade. Mas no primeiro tempo, a França é, foi superior nisso. E... A ah, Soube, ao contrário de outros momentos, a França conseguiu duas coisas que, e na, na gestão do Jacques Brunel nem tanto, mas as anteriores, concentraram problemas. A França não sabia em, é, capitalizar quando tinha a posse de bola, hoje, nesse jogo, Soube, e teve uma defesa impecável, que chegou a, a passar de 90% de, de é, efetividade em tackles, por exemplo. A seleção que soube se comportar, que teve personalidade o jogo inteiro. Né? Apesar que no segundo tempo, no momento mais crítico, que a França começou a perder espaço em Inglaterra, parecia que reagiria, a França ainda assim conseguiu lidar com a situação. Né? É, defensivamente foi sólida, a gente teve alguns teclos é, brilhantes em cima da hora no, no segundo tempo, que salvaram a França, mostrando que a equipe é uma equipe que pelo menos tem confiança, tem a personalidade e soube é, se comportar como o time grande, que é a França que vive, vive o seu... O seu maior jejum na história do Six Nations, Five Nations, desde que começou a vencer a competição nos anos 50. Né? Isaac,
2: como é que você enxerga tudo isso? Assim, a França teve aqui uma contratação fantástica e foi Sean Edwards, que trouxe realmente este modelo defensivo importantíssimo para a França e para a evolução. Vale a pena procurar um bocadinho sobre ele, deste treinador que já esteve a trabalhar com o País de Galo, já trabalhou com vários clubes e que uma das curiosidades é que desde que ele chegou a França tentou, está a tentar aprender o mais rápido possível o francês para conseguir comunicar com os jogadores e perceber o que é que os jogadores dizem. Isto é, é, é talvez aquilo que faz às vezes a diferença entre as equipas que saem vencidas e aquelas que são as vencedoras. Em termos daquilo que foi o jogo jogado, a França dominou por completo na defesa e não é só às vezes até uma seleção, uma seleção uma equipa pode ter 90 e tal por cento de, de eficácia na placagem e depois perder o que, o que tem que acontecer é que a placagem não só seja efetiva mas que, que também seja dominante ou seja o adversário bate e não, e não ganha metros cai, cai no sítio onde entrou ou recua, que foi o que aconteceu com a Inglaterra houve vários momentos em Inglaterra como, como tinha uma fase dentro da área de 22 ou na linha de 22 da França e acabou a recuar 10 ou 15 metros de, de, com, com bola por isso é muito, interessante, é muito interessante quando isto acontece e a França aplicou isto bem há duas outras placagens que nisto podem ver, por exemplo o Sam, o Sam Hill, que é um, um asa que eu não aprecio de todo, até pelo espetáculo que, que fazem sempre à volta do nome dele e, e até a postura que ele tem no, nos jogos Uh, vai contra o Aldrich e o Leroux em um, uma vez cada um. Não Ele só.
0: Liderou a estatística de Exatamente.
2: Com 25 placagens, só falhou uma. E o Aldrich teve 18 e não falhou nenhuma. Uh, e quando o Andrew Hill entrava, não só foi parado, como foi pegado no ar e foi atirado para trás. E isto faz a diferença psicologicamente para uma equipa como a Inglaterra. Faz a diferença. E o que aconteceu na primeira parte foi isto: foi completamente uma desorganização total. O Anne Farrell não é capitão para a Inglaterra, esqueçam, não é capitão para a Inglaterra. O último grande capitão inglês foi Dylan Hartley. Podem dizer o que quiserem dele. Era um jogador que conseguia pôr a Inglaterra a ser visceral, vingativa, arrogante, agressiva e que não arredava pé nos jogos. E o Anne Farrell não consegue nisto quando as coisas começam a correr mal o Anne Farrell é daqueles jogadores que desaparece por completo no jogo. Fez três ou quatro avanços que não costuma fazer, por isso vê-se aqui cá, que as coisas acontecem depois há aquela questão que estavas a falar o Johnny May foi o melhor jogador da Inglaterra mas o primeiro ensaio não é uma invenção do Johnny May é aquilo que tem que se fazer contra uma defesa como a da França que é uma defesa que pressiona muito sobe muito rápido e placa muito bem a única maneira é a bola ser tão bem passada e rapidamente bem passada nas linhas atrasadas que haja um jogador ou dois que façam uma corrida a direita ou um bocadinho lateralizada em explosão e no momento certo e fica isto acontece o Insight e meio, o passo que fazem para o meio, já não sei se foi o Daily ou foi o... hoje já não sei qual do primeiro foi o... até para eu não sei se foi o Daily não não deixa-me eu, eu eu até vou vir o vídeo num instante mas enquanto eu falo eu, eu eu explico e o que acontece uma defesa que seja muito rápida a pressionar se é apanhada neste contratempo depois não tem maneira de não tem maneira de apanhar o adversário e o aconteceu. segundo
0: trai dele é aquela corrida na diagonal o primeiro
2: é o, é o que ele chuta o fundo e apanha Exatamente. e ganha na corrida pronto, e é. o chute é muito bem feito porque mais uma vez a defesa subiu muito rápido e o chute é bem feito apanha a França é completamente em contrapé e o Johnny May ataca, e, e quando as duas pontas que são muito rápidas é, é por isso que eu não percebo, o Dele é um dos jogadores mais rápidos uh, no hemisfério norte, mas não tem um poder de explosão como tem o May, ou como tem o Coca-Naciga, ou o thocca siga aliás ou como não tem um o um Anthony Watson e aqui que faz diferença o Daily sido número 15 o tempo inteiro foi uma invenção uma invenção parva do, do Eddie Jones para este jogo que é um treinador que não costuma inventar e neste jogo inventou porque talvez quis dar uma oportunidade aqui é, quando você confere aí vou passar a bola para o Muralha Muralha pão
0: fenomenal, né? Um gênio. Um dos trais do. É, o segundo trai do, do Olivon né? foi uma pintura do, do Penô, a forma com que ele, ele soube explorar a defesa inglesa depois do lateral. E depois, no último lance da partida, um dos últimos lances, na verdade, o último lance capital, ele aplicou um tackle desconcertante é, para cima do Willi Heinz, que salvou a, a, a. anulou a última jogada possível da Inglaterra. Inglaterra que talvez tenha sofrido. Enquanto qualquer... a França teve o Scroll, que jogou tudo e mais um pouco. É, pelo menos o primeiro tempo, o segundo tempo talvez ele tenha caído de produção, né, muito moleque, talvez tenha cometido alguns erros, por exemplo, a última bola lá, que ele poderia ter, que ele acabou entregando um penal, né, pra final para final a Inglaterra. Mas enquanto a Inglaterra, a França muito bem com o seu Scrum Half, é decisivo, a Inglaterra patinando nessa posição, né. É, é. Apesar que o Eli Reins deu uma melhoradinha um pouco com relação ao jogo do, do Ben Youngs, mas parece que a Inglaterra tem um problema hoje na posição, né.
1: É, eu, eu, eu não confio no Ben Yangs. Acho que a, a, a época do Ben Yangs na seleção inglesa já passou. Ele, ele entrega a bola lenta, é, não consegue jogar a bola na altura certa para um segundo ali, um terceiro ali entrar no impacto. Centros, é, tudo bem que a Inglaterra joga de Ferro e, e Tuilag de centros. O único centro ali para mim é o Tuilag. O Ferro ele só é centro na defesa para dar um, um shoulder charge. De resto, nada. <risos> Entendeu? É, é isso. Até machucou o ombro, né? Acho que isso aí deu uma caída nele também. Deu uma caída na Inglaterra, na Inglaterra né? A França placou, é, tacleou muito forte. Foi muito, muito agressiva coisa que a, a Inglaterra fez na Copa do Mundo. É, Tacli duro, é, o time em alta velocidade, o condicionamento físico ótimo. E o Dupont carregou a França. Um Ralf um, um, um Scrum que tem inteligência, que consegue fazer o que o Dupont faz faz o que a França ganhe de uma seleção que foi vice-campeã do mundo há quatro meses atrás. Né? Uh, o, o, o... E, e, outra, e outra questão de, desculpa, outra questão de, de posição para passar para você, é
0: essa. O, Law, o Courtney Laws já jogou no passado de, de terceira linha, mas ele tinha se firmado na segunda linha, dessa vez ele acabou ocupando esse espaço que na verdade é o espaço do Billy Vunipola que está lesionado, o Tom Curry foi da asa para o oitavo e entrou o Courtney Laws. E o Courtney Laws ele foi engolido né, pela terceira linha francesa, né?
1: Sim, sim. Ele não tem ritmo de jogo para ser um, um, um asa. Oitavo até falei, ele pode até ser, mas ele é lento. Ele é um jogador muito lento. Ele é um jogador de impacto. Ele não tem velocidade. Num, Uma seleção como a Inglaterra, como está jogando agora, ela precisa ter um asa rápido, né? O, o, os vulipolas estão fazendo falta para para a Inglaterra. Muita falta. O Billy e, e o Marco eles são o esqueleto desse Scrum Forte que a Inglaterra tem né? E o outro cara que eu não sei o que tá fazendo Na Inglaterra é o Sinclair Desde aquela pancada na final contra a África do Sul Ele não sabe onde ele tá, Ele não sabe o nome dele, ele não sabe o que ele tem que fazer Ele só põe a mão na cintura e dá risada Porque não faz Joe Marler tá é, é, Apertando o último resquício De suco que ele tem Para jogar, porque ele também não tá aguentando não A Inglaterra tá com um problema muito, muito é, Grande com os Ford's é, precisa urgentemente definir o que, que tem que ser de abertura e tirar o um Ben antes pra colocar qualquer outra pessoa lá, pra abrir essas bolas.
2: É,
0: Isaac, é, do... e terceira, essa, essa batalha na terceira linha, o Aldrich, ganhou, o Aldrich e o Livan fizeram um jogo fenomenal. É, ganharam essa disputa com a terceira linha inglesa, que foi o ponto alto da Inglaterra na Copa do Mundo, mas sem o Vunipola, o Ed Jones não soube remanejar, reorganizar a terceira linha da forma com que é para manter uhum. o rendimento que tinha, que, que tinha tido ao longo da Copa do Mundo. Né?
2: Uhum. É assim: eu discordo em muitas coisas aquilo que o Muralha disse. Eu acho que o Ben Youngs não fez um, não, não estava, não está a fazer uma grande época pelos Tigers, nem fez um grande, nem fez um bom jogo pela Inglaterra. Mas ninguém na Inglaterra fez um bom jogo. O meio tem dois ensaios, mas se tirar os ensaios, pouco mais fez no jogo. A verdade é que a Inglaterra. No, os 10 minutos iniciais estragaram o jogo à Inglaterra, porque não sabiam como se posicionar, não sabiam como atacar, não sabiam como reagir, não sabiam como, esta, como jogar. O Niengues passou a bola rápido, quando teve que passar. O problema é que passava a bola rápido, a Inglaterra entrava e perdia a bola no chão. E isto já não é a responsabilidade da formação, é a responsabilidade do, do, do sistema de jogo e da maneira. Eles não, nunca estiveram à espera em que a França placasse da maneira como placou, da forma efetiva. E isso é que eu acho muito estranho, porque normalmente o Ed Jones e, a, e o John Mitchell e, e e, e estão a esquecer dos outros treinadores normalmente não são apanhados desprevenidos e desta vez foram completamente apanhados desprevenidos é só ver a agressividade e disse o Moreira disse bem a agressividade e intensidade que a França aplicou sempre na placagem e que colocou-se sem para dar para trás. O Feral é um bom centro o, o problema é o Ford nestes jogos em que é obrigado a recuar e a recuar e a recuar não consegue organizar. Inglaterra não se consegue organizar. Então, com o 15 em que não fala, e é ver um jogo do Forbank que não fala, não comunica, não explica, não, 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 não ajuda a organizar, as coisas correm muito mal. Foi, que o que aconteceu. foi um erro, né? O, o, foi... Aliás, a gente teve um duelo de... É, a, neste...
0: a, a un... O único setor do campo que a gente não teve um duelo, porque foram dois jogadores discretos, foi no, na camisa 15, né? Entre Butcher e 4bank. E em e, e e Inglaterra tinha o Deli, que, que o Ed Donald optou por deixar na ponta quando a Inglaterra tem <coughs> pontas. Não precisava do Deli estar na ponta. É, isso é uma hum? questão que eu, eu pessoalmente não, 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 não compreendo o porquê da decisão. Exatamente. É, Só você é tem extra. o Deli em mãos? Porque o, o, o Furbank, você pode testar o Forbank se você não tem o. Se o Deli não está
2: disponível, mas o Deli está disponível. É que está, é que. É... E é aqui que está. O problema da Inglaterra, os fortes o Moral estava a dizer, mas a Inglaterra ganhou todas as formações ordenadas. Ganhou todas as formações ordenadas. E ganhou quatro à França. Isto não é um mau bloco de avançados. Isto é um muito bom bloco de avançados. Destruiu a França na formação ordenada. Onde eles não concorreram-lhes bem. Foi no Molo. O Molo ainda andou para a frente, mas acho que houve ali uma desorganização enorme, porque entretanto apareceu o Farrell e depois apareceu o Daly a meter lá o ombro e não deviam ter aparecido. Deviam ter ficado fora para dar opções de ataque e aqui está a aqui desordenação. acho que acima de tudo houve um problema de liderança geral nesta equipa, que normalmente o Billy Vinipola e o Marco Vinipola trazem ao jogo que, que é aquela voz mas Sim. os Sim. fortes não tiveram, não tiveram assim tão mal naquilo que tinham que fazer, nos alinhamentos dos equipas, correu, deixa-me só acabar é só... isto é errado claro, claro, claro. era, só, era, só um era só um adendo porque a França Isso.
0: colocou a primeira linha que não é, é,
2: é não, uma... a primeira ser linha
0: inteira sendo testada a Baillet, Marchand e o Hawass que... Exatamente. que... Foi testa, foi. Debutou agora, continua tu.
2: Exatamente, não, isso estava, estava completamente certo. Faltou o, o, o Poirot o Dema Bamba estava no banco. Eu gosto muito do Slimani, mas pelos vistos, o Slimani, em princípio, já não deve ser a grande opção para a, para a futura seleção francesa. E foi, e foi aqui que a Inglaterra perde, porque muitas vezes não tinham as opções para jogar, ou jogaram mal, ou pensaram mal, ou a atitude dos jogadores a entrar não foi a certa porque a Inglaterra no outro dia com esta França talvez ganhava o jogo porque tem o bloco de avançados necessário, tem os 3 quartos necessários só falta ali o ponta que devia ter entrado mas pronto, foi a opção de meter o fourbank e estas experiências que foi o Laws e o fourbank correr e o Ewels que foi um jogador que não apareceu no jogo por completo foram más experiências por parte da Inglaterra, deviam ter apostado Uh, em outros, para mim era o Hill a número 6, e não tenho dúvidas quando o, 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 o Tim Hill aparecer a titular na Inglaterra vai ser completamente diferente a, a conversa porque é um número 6, como há muito tempo não se vê no raio inglês, e tem que corrigir ali o Sam Hill e o Curry não pode ser número 8, e aqui está tá o problema é este, temos dias do Eddie Jones com o Don Brandt e com o Sam Simmons que até já esteve na Inglaterra, e são excelentes 8 já vão trabalhar naquela posição, e tem que ser essencial, porque uh, há três momentos a Inglaterra pode ir ao ensaio e pode ir ao ensaio da reviravolta ou ficar perto da reviravolta que é em cima dos últimos 10 metros ou 5 metros da França o número 8 só tem que ser rápido e não acontece está a formação a andar e o Hill e o Hill, o Curry não controla bem a bola dos pés e aqui vê-se a desorganização e a inexperiência que às vezes acontece e a Inglaterra é uma seleção muito inexperiente ainda é tão jovem a maior, maior parte dos jogadores como é a França Itoje uh, Sinclair Ewells Los, Underhill, Curry são todos muito novos e precisam de tempo o Elise Gaines devia ser titular, e não é titular, mas pronto, tem é que feitiço. feitiu, o Luís estava no banco e devia ter jogado, e o problema da Inglaterra também vai ser o novo. o Andy ainda é o novo da Inglaterra, tem que ser o novo da Inglaterra, não é o Heinz. isso é que foi um novo lento, que ele é muito bom, e é a organizar, e vê-se vê, vê a diferença com o Heinz de campo, em nível da organização, mas a nível de velocidade do jogo, é terrível, e vê-se, com o Heinz não tem, há uma bola que ele consegue fazer um buraco, consegue fazer uma finta de passe, mas e depois ir aproveitar isso, foi logo parado, e aqui é que faz a diferença.
0: O Heinz é o Eaglesurf melhorado.
2: É, Muralha. <risos> tu tavas é mortinha. Tu
0: tinhas guardado essa desde ontem. Tavas mortinha. É, é, é o mesmo estilo de jogo. Não, 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 vai, mudar, não vai mudar nada para Inglaterra de, de fato. Ah. É, ah. O, o Muralha, de qualquer maneira, apesar desse cenário todo, a gente falou até de, de testes, né? A França, por exemplo, testou, testou... Testou não porque já tinha os jogadores, mas são testes porque não, era, não, não foram jogadores da Copa do Mundo, né? É, mas testou hum. até que foi bem no ataque, não foi tão bem assim na defesa, mas é um jogador que, pelo menos, quando teve a bola em mãos, soube, sou, soube é, fazer, o, faz, fazer um estrago na Inglaterra. É, testou o, o François Crowe né, na terceira linha, que foi, a gente fala muito da terceira linha francesa, como foi muito boa, mas foi muito boa pelo Aldridge e pelo Olivon, né? O Crowe mesmo foi, foi muito discreto na partida. É, de qualquer maneira, é, a França também fez testes, né? E o Butcher de, 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 de 15. De qualquer maneira, independente do, do, dos testes de Engatar, que não dão certo, da França, que deram um pouco mais certo, sobretudo, a primeira, é, sobretudo é, é, o, o funcionamento geral da equipe, né? É o momento de fazer testes de qualquer maneira, né, Morada? Porque a, a Copa do é, Mundo então. acabou de acabar, né?
1: Exatamente. É, é, acabou de acabar a Copa de, do Japão e já começou a Copa da França, para França, né? 2023 já começou ontem. Então, é, a França vai colocar jogadores novos, experientes, é, em questão de jogo, de vivência de jogo. É, ela precisa de jogadores que aguentem o tranco. Como o Isaac bem falou, a, a, o jogo ordenado, o jogo parado da Inglaterra, ele é primordial porque a Inglaterra ela é disciplinada com isso. Ela sabe jogar bem com o jogo fechado. Só que o futuro do rugby depende também do jogo aberto. E a França dominou o jogo aberto com o Ford's. Coisa que a Inglaterra estava fazendo exatamente porque os Bunipola estavam em campo. É, o jogo aberto da Inglaterra ele foi mais cadenciado porque faltava isso. Faltava uma liderança da, 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 da Inglaterra, principalmente para os Fords jogarem bem, que o Farrell não tem, não tem. A França jogou é, primaz, foi maravilhosa. Está é, experimentando os jogadores. É, eu acho que o, o, o Chad de... de de hooker, ele joga muito bem, ele, ele tá machucado, né? É, tá tá, fora, tá machucado. machucado. Então, quando ele entrar, ele vai ser um monstro de novo. A França tá, tá, tá se preparando muito bem pra quando for, em 2023, ela ser uma franca favorita. É franca favorita ao... ao
0: é, e lembrando que sort... foi que é o momento de, de se testar, mas o, o, o sorteio da Copa do Mundo é em breve, né, ao final deste ano. Então, também o World Rugby não deixa tanta margem de escolha assim, com relação a momentos de fazer testes, né, porque também é importante testes. agora. É, talvez o, talvez o, 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 o próximo ano seja o melhor ano para fazer testes. Mas Sim. aí também já fica aquela discussão se dois anos antes da Copa do Mundo já não é o momento da equipe começar a estar tá com uma cara mais formada, né. Então, uhum. talvez o melhor ano de testes mesmo seja o próximo. Mas, enfim, isso daí é um. Um outro, um outro assunto. É, Muralha, ainda falando de Six Nations. Irlanda, 19. Escócia, 12. Um traizinho isolado do Johnny Sexton no começo da partida. E nada a mais. A Escócia deu muito trabalho para Irlanda. Flirtou com... com mesmo, mesmo desfigurada, mesmo né, sem, sem fim. Russell. A Escócia teve seus momentos... o, o o Stuart Hogg perdeu um trai daqueles pra entrar no, entrar no YouTube depois, eternamente, como traz perdidos que não deveriam ter acontecido, Hill Co né?
2: Com música do Buddy Hill por trás.
0: Essa, é, exatamente, né? Largou a bola em cima do envolve. Mas, é, de qualquer maneira, estreia do técnico Andy Farrell, estreia vencedora pela Irlanda, mas a Irlanda não foi impressionante, tem muito trabalho ainda a ser feito, e a Escócia, apesar dos pesares, conseguiu manter o jogo equilibrado até o fim, podendo até, até vencer, né? O é, que, que você acha, Muralha?
1: Eu acho que é aquela máxima que a gente sempre fala para a Escócia. A Escócia jogou como nunca e perdeu como sempre. É, a Escócia, eu acho que é, a, é uma das seleções mais próximas de querer agora voltar àquela época gloriosa da Escócia, no, ainda no Five Nations, ainda. É uma seleção que está muito bem. Tem jogadores novos. O, o, o Hogg, ele é um jogador exemplar, mas aquele, aquele touchdown, né? Ele não ele... foi... Aquele touchdown, cara, foi. É... Eu acho que ele tá sonhando com aquela bola caindo da mão até hoje e vai sonhar até o próximo jogo. É... O... A Escócia Ela tinha um grande problema de hooker. O Fraser, o Fraser jogou bem, o Brown. É... O Hastings de abertura tá bem, tá legal. O Ali também tá bom. A Escócia jogou muito bem contra uma Irlanda que tá cansada da última Copa tomou muita porrada, é, é, é uma seleção que tá velha, a, a, a Irlanda, a gente esquece disso, que, que, é, a gente quer que o o, o, o o Sexton continue jogando, o Sexton vai fazer 35 anos, o Murray jogou bem, mas né o Healy de, de Hooker, de Pilar, é, já tá cansado, o Stander tá bem de, de, de asa, jogou bem, mas é... e outra, o Bunjak, ele fez uma diferença, eu acho que depois aquele vermelho da Copa lá, ele deu uma respirada, viu que tem que jogar de outra forma e, e ele dá uma cara melhor para a linha de aberturas do, do, da Irlanda.
0: Oi, Isaac, vamos sobre, a Irlanda, pegando, sobre esse jogo da Irlanda Escócia, pegando algumas estatísticas, vamos lá. A Irlanda teve 60% de posse de bola contra 40% da Escócia. Ah, em termos de turnovers, isso me isso preocupa, né? Apesar da, de ambos terem tido um desempenho de hacks elevado, uhum. a Irlanda concedeu 13 turnovers contra 8 da Escócia. A Escócia teve 90% de, de acertos em tackles, isso é bastante positivo para uma seleção que vinha sofrendo defensivamente. Então, é, uhum. é importante. Né? Contra o 86 da Irlanda, que não é um desempenho ruim. E, no entanto, a Escócia começou, cedeu muito mais penais, 14 a 9. Né? É... Foi uma, uma Irlanda que, acima de tudo, o Andy Farrell sabia que era necessário, de qualquer maneira, uma vitória sólida, uma vitória para apaziguar a situação pós-Copa do Mundo, que foi de profunda decepção para o rugby irlandês. Mas não foi um jogo maravilhoso. A Irlanda tem muito a construir, a Irlanda tem por onde construir, porque tem é, Leinster voando, Ulster voando, Munster não está voando, mas é, uma, mas, mas é uma equipe que sempre fornece jogadores importantes. É, ainda assim... Calma, né? A Irlanda está só começando o trabalho com o Andy Ferrell agora, ele como treinador principal, né? Enquanto a Escócia, acho que fez o possível, né? Diante de uma seleção que não... que, que, que vem com problemas, né? De qualquer maneira.
2: É assim... a Escócia dominou, e tenho estas certas aqui à minha frente, que é tempo na, uh, dentro, do, dentro dos 22 do adversário, teve 5 minutos e 46 com, com bola, muito mais que a Irlanda, teve muito mais tempo dentro do meio campo de, de, de Irlanda do que a Irlanda teve na Escócia é só perceber que a Escócia teve tudo na mão para ganhar este jogo o problema é faltou, pronto, o Stuart Rock faltou aquela, aquela pontinha de sorte que ele não teve ou, ou mais concentração, eu acho que no momento em que ele vai fazer um ensaio ele estava a ver-se a festejar e as coisas correram mal uh, mas a Escócia tem, tem muita qualidade eu, eu fiquei impressionado com a terceira linha deles porque é, uma é muito pouco experiente a nível internacional e esteve excelentemente no jogo. E depois há aqui um destaque, para mim é o grande destaque da semana, que uh, o Johnny Gray fez 26 placagens isto não, e não falhou nenhuma, isto não existe. Johnny Gray é daqueles jogadores que não existe a nível defensivo, nem precisa treinar, só tem que ver. E o Emish tem... Watson foi muito bem também. É, o, Hamish, o Watson também esteve muito bem, mas opá, 26 placagens é, é incrível. Mas a, a, a Escócia tem que, ir, uma seleção que está a ser construída e que está a ser pensada, eu acho que tem várias falhas e eu acho que a comunicação do Townsend não é a melhor delas todas. Faz muita falta o Finn Russell pela, pela característica mágica e de, não, e de imprevisibilidade que ele traz ao jogo. O problema é que as pessoas têm que perceber que o Finn Russell, a nível de, de comportamento profissional, é quase zero. Que o Finn Russell faz três semanas muito boas treinos e depois aparece para ir para, os para os copos ou, ou, ou ir de fim de semana e, e esquece das obrigações que tem a fazer. E foi que aconteceu e já está mais que plantado. Agora a Irlanda, o, no, a Irlanda não, não é assim uma seleção tão velha como isso Muralha. é uma seleção que está com muita juventude a ser lançada. O Larmor, o Ring Rose, que para mim é dos melhores centros a nível mundial. Neste jogo teve que sair ao intervalo com uma lesão e não, vai... não joga nos próximos dois jogos. Por isso é que um problema para a Irlanda enorme. Uh... E é, portanto, ter experiência dentro de campo. O grande problema deles é que não tem o número 10. Tem o Sexton e tem o Crabberry, que é muito bom número 10, mas para visto está sempre magoado. E aqui que vai ser a grande discussão. O Conor Murray, como o Aaron Smith, como o Fafo de Clerk, como qualquer outro, vai jogar até os 33 na seleção. Porque são jogadores que percebem muito o jogo. Podem às vezes um mau espaço e o jogo não está a correr bem. Mas a nível da organização defensiva é aquilo que, é aquilo que muitas vezes importa. Que é aquilo que mantém o, 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 o jogo bem delineado. Mas a Irlanda está a, a fazer uma renovação muito interessante, muito engraçada. É, ainda está a perceber que tipo de rugby quer jogar. E eu acho que o Andy Farrell aqui não vai ser... Não vai ser a pessoa ideal para o momento percebe é muito defesa, percebe é muito contra-ataque, mas o problema é que jogo é que a Irlanda quer jogar. Quer jogar como joga o Leinster, como joga o Munster, como joga o Ulster, uh, que são equipas que têm muita inspiração na irlandesa é, e o Connacht. Con... Não te esqueces. Pronto, que foi campeão. Eu ontem estava a pensar que é o Conor, que foi campeão da Pro, Pro 14, 14 em 2015 ou 2016, Eu não sei bem qual é que foi é, o revelando, revelando o Bundiak, não né? Exatamente, o Bundiak e não só outros jogadores que entretanto saíram para o line, saíram para o Ulster e para o Munster. Sim. A verdade é que a Irlanda tem que perceber que o Rabi quer jogar, porque o stock dele tem que ser um jogador utilizado dentro, dentro do esquema de jogo e não pode ser o um jogo de pontapé, que este é o grande problema da Irlanda, que a Irlanda, o Conor Murray fez, ganhou 195 metros ao pontapé mas isto acaba por entregar sempre o jogo muito ao adversário e requer que, que, que quem esteja a defender seja excelentemente bom. Que foi aquilo, aquela vitória da, da Irlanda contra a Nova Zelândia em Dublin em 2018, que foi a defesa foi extraordinária, por sempre custavam, conseguiam recuperar a bola, mas depois no Mundial, quando apanha a Nova Zelândia outra vez, quase que levaram 50. E é aqui que está este modelo de jogo, que tem valências muito importantes, mas depois tem problemas graves, e com a Escócia foi uma coisa, o um problema da Escócia. É que faz a quebra de linha, faz tudo bem e depois vai ao chão e depois não sabe o que é que há é de fazer a bola. E perde 4 bolas em cima da área de ensaio com turnovers que não se percebem como é que acontecem. Ou é demasiado nervosismo ou é demasiada inexperiência. E aqui, é aqui que vai estar sempre a diferença. Eu acho que esta Irlanda não ganha essas nações. Eu aposto completamente na França, no País de Gales e nem aposto na Inglaterra. Porque a Inglaterra perdeu o primeiro jogo mas fez um ponto de defensivo que nestas, nestas nestas coisas às vezes é decisivo para fazer diferença, e foi por isso que eles meteram os pontos-pontos de ataque e defesa nestas seis nações é. e
0: eu achei interessante como a Escócia conseguiu mesmo com a ausência né, perdeu o Ledlow também, não tem mais a liderança do Ledlow, ainda assim foi uma equipe que conseguiu é, fazer um jogo para mim acima do esperado, eu achei que, fosse uma, que talvez a Escócia fosse dominada apesar das características da Irlanda, como você mencionou, bem mencionou né? o Farrell é um treinador que foca muito mais no defensivo então talvez a gente não pudesse esperar mais uma Irlanda que fosse expansiva e que, é, a, e, e que deixasse a Escócia no seu limite defensivo e portanto é, conseguisse um placar mais elástico né? não foi tanto que aconteceu né é, apesar que eu, que eu gostaria muito de ver a Escócia se um filme você conseguisse voltar é, eu gosto do Hastings, sempre tem que ponderar que o Hastings é um jogador muito jovem, então tem muito a dar, mas talvez fosse interessante ver o que poderia acontecer com uma, com, com uma Escócia que tivesse é, uma linha inteira muito móvel, né? no caso, por exemplo, com, com o Hastings jogando junto com o Phil Russell, por exemplo. É que, evidentemente, contra a Irlanda, o Sam Johnson vai ser o Camisa 12 porque precisa bater de frente com o Bundyak, né precisa de alguém para bater de frente com ele. Mas a Escócia, a Escócia é uma sessão que tem jogador, e o Ali Price de Camisa 9 é um jogador até que consegue dar um ritmo até mais veloz, não, não tão inteligente não tão técnico quanto o Ledlow, mas consegue dar um ritmo até mais veloz para a Escócia. É uma seleção que pode até, pode, pode, pode até jogar um jogo mais aberto, no entanto, precisa é, de, uma solidez que talvez, de uma solidez estrutural que talvez o, o, o Tauci não tenha conseguido. É, talvez não seja ele a pessoa para dar essa estrutura para a Escócia hoje. Né? Mas isso é uma discussão é, que a gente vai ter ao longo da temporada inteira com, com relação a como a Escócia se reconstrói. Vamos passar para o último jogo é, para fechar nosso programa com Gales e Itália mais rápido. E eu já antecipo o seguinte, todo mundo gosta de falar duas coisas da Itália é, 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 opostas. Um é que ah, não, mas a Itália está evoluindo e dois é não, mas a Itália já era e tem que botar ela para fora. Eu discordo das duas. <risos> eu acho que não é assim que a gente tem que analisar a Escócia. A Escócia, é uma, é, é um, é, ela de fato é uma seleção que tem evoluído muito, sobretudo na categoria de... É, um país, não uma seleção, uma, um, um, um rugby como um todo, que tem evoluído no aspecto de clubes e no aspecto juvenil. Ganhou de Gales em Gales no M20. É uma seleção que tem talento no M20 agora. Os últimos dois anos foram muito positivos da Itália. E, e a mesma coisa os últimos dois anos do Benton Treviso. O, o Zebre não, mas o Benton Treviso mostra que a Itália tem condições demais. No entanto, é, por mais que tenha melhorado o ecossistema italiano e portanto tenha havido evolução ali a seleção é um problema à parte a seleção italiana não evolui como seleção, e isso é uma coisa que, que, que é uma questão, então de um lado, quem diz que a Itália ev tá evoluindo, não é verdade como seleção, a gente olha que apesar de ter pontos positivos, a Itália tem pontos positivos desde sempre, não é que a Itália nunca, sempre foi uma sessão horrorosa, todo ano a gente mostra pontos positivos que a Itália tem, tem pontos positivos e pontos que dão esperança, mas ela nunca transforma eles em algo que seja sólido e constante. Então essa é a história da sessão italiana sempre, não é um ponto fora da curva falar que a Itália está melhorando agora e tal. E, por outro lado, não é verdade que o rugby italiano é uma droga, o rugby italiano vem melhorando nos outros aspectos, né? É, pro 14 e categoria de base E a questão é Como a Itália vai fazer para juntar as duas coisas juntar uma, ou, ou, Transferir uma evolução Que acontece em outros âmbitos Pra sua seleção que não evolui E sinceramente Uma Itália que entra no Six Nations Com um treinador que tem um contrato Por, seis, por, por um torneio só Não é o, 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 o melhor forma De você garantir evolução né? E, e me deixa estar recido o fato da Itália não ter, por exemplo, ido atrás não sei se ela foi atrás, ela não conseguiu negociar por exemplo, com o Verne Cotter, que estava por aí e Fige acabou fechando contrato com ele então eu não entendo, pra mim o maior problema da Itália talvez seja a própria federação italiana a gestão da federação italiana, que não sabe que projeto quer para pra sua seleção principal, porque nos outros aspectos a Itália mostra que ela tem como crescer, mas na seleção ela não faz isso. Do outro lado de Gales Gostei muito, Pivot é um treinador, que talvez, é, talvez era o treinador que caiu com uma luva que precisava para Gales. Precisa esperar porque é o primeiro jogo só, precisa esperar muito ainda para ver o que vai acontecer, mas trouxe um treinador que joga o rugby que, que, que o Galês gosta e, e foi bem sucedido nisso, já já provou isso no âmbito de, do, do Pro 14 com o Scarlet. Foi um jogo tranquilo de Gales, que mostrou recursos, conseguiu uma vitória de 42 a 0 indiscutível, mas é lógico, primeiro jogo contra a Itália, então a gente tem que esperar um pouco mais para tirar as conclusões. Passo a bola para o senhor,
2: isso vai. Isaac. O país de e Itália tem muito pouca história. Eu acho que a Itália teve muito bem nos primeiros 25, 30 minutos. Até sofreu poucos pontos, até sofrer até, até, uh, o ensaio, o primeiro de três do Josh Adams. Uh, eu acho que os italianos neste momento estão num processo de construção e de, saber, e de chegar a 2023. E isto pode ser sempre a mesma conversa, mas de chegar lá. A mim irrita-me ter olido aos comentários de pessoas a dizer que a Itália... Tem que ser tirada fora das seis nações, coisa. já ganharam a Georgia mais duas vezes e chega esta conversa porque não, não vale a pena. A Geórgia não é, tem. Não, a... não vale a
0: pena porque a Itália é uma das seis donas da, do, 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 do torneio. Ela não vai ser excluída
2: porque ela é dona, então, Mas a nível competitivo é sempre e será sempre melhor que a Geórgia. Ponto final, nem sequer vale a pena. Não há por aqui, porque conta-se pelos dedos dos jogadores da Geórgia que estão nas principais equipas e dos italianos já são quase todos que estão a jogar em, em, em grandes equipas de, de, da Europa e isto vai fazer diferença a, a, a longo termo. Agora, o País de Gales jogou como sempre, foi ao pontapé, recuperação, e depois, quando tinha a bola na mão, muito rapidamente explorar as deficiências. Se que tinha a penalidade já dentro dos últimos 40 metros, postes. Não há nada a saber. É, é o Reeb que com o Gatland. Aliás, foi o, o Reeb Graham Henry tinha instituído foi o Raby que o Hansen copiou também e o Gatland melhorou com o Warren Ball e agora o Wayne P P vai, vai melhorar um pouco mais porque tem agora outros jogadores que depois Pais não teve nos últimos anos tem uns jogadores muito técnicos muito rápidos e que sa sabem bem jogar e conseguiu recuperar os jogadores que estavam lesionados Cameron Ralph que fez um jogão enorme durante o todo o tempo vale a pena ser visto e revisto para perceber que, que os, os grandes número 15 não envelhecem com o Ben Smith Estão sempre bem e, e trazem sempre qualquer coisa ao jogo. Agora a Itália, depois não conseguiu, sobre, nunca quando ia ao ataque ia desapoiada ou depois arriscava mas ia e perdia a bola no chão. Perante uma seleção com muita experiência e com muita calma, como é o país de graus, tem, 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 o, tem um líder de equipa que é o Halloween, o Halloween Jones que sabe o que é que faz e o que diz e, como, e, e, e o que é que tem que fazer. O o Penny lá atrás que dá as ordens todas e o Bigar que sabe organizar o jogo, apesar de não ser um, um 10, fantástico, é uma seleção muito capaz, que meteu o nosso centro e, e, e para mim deslumbrou no aspecto defensivo e no aspecto uh, de ataque garantiu, uh, garantiu uh, que a bola estiver sempre viva e, e não há muito mais para dizer acho que o Bois de fez o resultado que queria e, e pode ser aquela grande ameaça fazer um, um, um bis nestas seis nações é, Muralha, o tempo
0: está esgotando ele aqui está esgotando lá Rapidamente, o que, que você enxerga dessa, desse jogo galês e, da, e, e mais um fracasso italiano
1: É, jogo galês é Gales, que tá jogando super bem, vai ser Grand Slam, campeão desse Six Nations oh, Ô, louco! Oi, é, mesmo jogando em Quim, que a Inglaterra? Sim, mesmo, vai atropelar a Inglaterra, vai atropelar. Do jeito oh. que a Inglaterra tá jogando, vai atropelar.
2: Ó, o muralha! Vai me dar tanto coisa quanto correr mal.
1: <risos> e com relação à Itália, o Paris ele precisa definir quem vai ser o próximo capitão, condicionar esse cara a ser o capitão para liderar a Itália como ele liderou a Itália esse tempo todo. É um, um cara maravilhoso, mas ele precisa encerrar o ciclo dele, colocar o, 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 o Podre ou o, o, o Tomás Alan, alguém para ser o líder. E a Itália tá comendo bola, literalmente, de não chamar o Sheikah a ser o técnico. Eish. É isso. Não Michael é chega na Itália. O, Vi, é o, 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 o Diego volta a ser italiano. Vai torcer só para a Itália, <risos> né? Mas é, eu e... acho que é segredo A, a Itália é, é, é uma seleção boa. Eu acho que é uma seleção que tem condições de crescer mais ainda como seleção, como o Vitor mesmo disse. Mas. UTR.
0: no final, tá? Só pra...
1: e, é. é, é. UTR. É isso, senhores.
0: O tempo tá estouradaço O recurso das finais é, é muralha. Manda a bala.
1: É, é, é o que eu disse: Gales campeão. É, Super rugby. É, Iron Kruder vai ser o jogador do Super rugby. Tá, <risos> é, tá? o tempo já era. E Uma são Wolfe's na final. São Wolf e Jaguares na final. Nice. <risos>
2: o então, campeão, são ovos, é isso mesmo, Isaac? Uh, eu, eu nunca ouvi tantas janeira em, em, em 15 palavras juntas, mas tudo bem. Aliás, já ouvi que o Trump e o Bolsonaro juntos em 5 palavras conseguem dizer tudo besteira, mas tudo bem. Uh, em tempo de, de finais, no Super Heavy não houve grandes presas. Os Crusaders entraram a Crusaders e lançaram um fagada no cu, que é... Não levem a malta.
1: Desculpa,
2: repete. Oi? <risos> Não. Não. não, não, já disse uma vez, podem pesquisar a net, o Vitor escreveu o artigo, está lá o, o, o vídeo, é só verem, porque se eu vou dizer o nome, vão estar a gente... Mas eu digo, chama-se... O primeiro nome é Leicester, da cidade, da inglesa, e depois é Fangaranuku. Oh, onde? Continua, Isaac. <risos> é, mas pronto, e... Acho que os cruzeiros, pronto, os cruzeiros estão muito bem. Eu acho que a grande ilusão desta época vai ser os, os Hurricanes, por isso estão a pôr dinheiro nos Hurricanes se tirem imediatamente, porque é uma equipa que vai ser arrasada. E o Cruden fez um grande jogo, não há dúvidas, mas não vai ser o jogador da época. O jogador da época pode estar noutro sítio, e acho que, até pode estar no mesmo clube, pode ser o Damien Mackenzie, que eu acho que vai entrar muito bem enquanto começar. Mas vai ser uma época engraçada, porque já há aqui uma, uma série de novidades que estão a aparecer. O Brumbies Red foi um grande jogo da parte dos Brumbies, que teve novidades boas. Mas eu acho que este ano vai ser outra vez os Crusaders, ou os Chiefs, ou, possivelmente, talvez os Stormers vão aparecer, porque entraram muito bem na competição. Os Jaguars têm muito boa equipa, mas não apanharam a equipa à séria, porque os Lions, neste momento, são, a par dos Bulls, a pior equipa da, da conferência sul-africana. Minhas considerações finais, Six Nations
0: feminino, tivemos os seguintes resultados. Irlanda, 18, Escócia, 14, Gales, 15, Itália, 19, a Itália. É melhor no feminino do que no masculino. É uma seleção bastante competitiva, muito interessante. Olho na evolução italiana no ranking feminino. A Itália joga todo o interesse dela no 15, por isso que o Cervas é tão fraco, nem aparece no circuito mundial. Mas o 15 feminino italiano é muito interessante. Então, olho nesse time italiano. E tivemos o jogo mais importante de todos, França 13 Inglaterra 19. É o jogo das duas seleções, que são as duas que conseguem desafiar a Nova Zelândia pela... Pela primeira colocação do mundo, para mim o top 13 do mundo é Nova Zelândia, França e Inglaterra no 15 feminino, e a França parece que perdeu a sua hegemonia no jogo, é, no jogo físico. A França era uma equipe dominante com as suas forwards e a Inglaterra mostrou uma equipe muito boa. Conseguiu dominar a França no jogo de contato na França, que pouca gente faz. Mesmo a Nova Zelândia não consegue fazer isso direito contra as francesas. Portanto, olho esse time inglês. Copa do Mundo Feminina é no ano que vem. Inglaterra tem um timaço. Emily Scarlett, é, jogou de centro, é fenomenal, é a melhor jogadora do mundo mesmo, então quem não viu veja, tá no Watch SP, tem um jogo completo do Six Nations feminino, que vale a pena, é bom jogo sim. É isso aí pessoal, valeu, até a próxima, até semana que vem.